0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Een hele dag. De Eredivisie is begonnen. Met een overwinning voor Feyenoord, een nederlaag voor Sparta. We hebben ook nog Excelsior en Dordrecht die tegen elkaar speelden. We gaan het bespreken met Sinclair Bisschop, met Janja Pruisen. Mijn naam is Frank Stout. Is dit Sinclair het half jaar wachten waard geweest? Deze opening van de Eredivisie?
1: Ja. Al waren de wedstrijden natuurlijk niet goed van onze regioclubs. Maar ja, uh, iedereen smachtte weer naar betaald voetbal in die regio. Ja. En uh, het blijft surrealistisch als je een Sparta-Ajax ziet op een uh, ja, kasteel dat één kwart gevuld is. Dat blijft natuurlijk uh, uh, jammer. En ook de sfeer die je miste in de stadion, zo, ook bij Peksolle Feyenoord... Het is allemaal heel erg stil in dat stadion. Maar dat er weer gevoetbald wordt en dat je toch mooie dingen in bepaalde wedstrijden ziet, ja dat is heerlijk.
0: voor ja, uh, jou ook het wachten waard geweest,
2: Jan-Jaap? Zeker. En ik vond het qua, qua sfeer bij als we dan Pek, Zwolle, Feyenoord hebben, nog wel, wel meevallen. Ik vind wel dat dit een echte vooruitgang is in plaats van een, van een heel leeg stadion. Ja, op een gegeven moment gingen ze ook gewoon staan met, uh, gaan staan als je voor Zwolle bent.
0: De
2: mm -hmm. supporters begonnen toch een beetje nog uh, te klappen en te doen. Uh, het, zag, ja, het ziet er gewoon gek uit dat er overal stoeltjes tussen zitten. Maar ik vind dit al echt al tien keer beter dan uh, bijvoorbeeld die wedstrijden van Oranje in een heel lege
1: stadion. Dat, dat, is gewoon, dat is gewoon echt niet leuk. Maar wat je wel opviel is dat er bij bepaalde stadions veel gezongen werd. Met name Twente. Daar hebben ze echt alle regels aan hun laars gelapt. Ook wel bij Groningen. Moet ik wel zeggen, een gelijkmaker bij Groningen PSV ik kan ik me wel voorstellen dat, dat je daar wat uitbundiger uh, om uh, gaat juichen als dat het 3-0 wordt bij, uh, weet ik veel wat, Heerenveen zeg maar. Um, maar ja, en bij bepaalde stadions niet. Het is misschien wel weer een vrijbrief dat supporters toch denken meer te kunnen. Want ja, als het het ene stadion die wel kan juichen. Nou, ja, er nu...
0: hangt een stadionverbod van uh, drie maanden boven Ja, officieel. Maar het ging ja. nu om het
2: En dan zie je meteen, uh, zeker in de eredivisie... Ja, als je supporters toelaat, dan weet je... Je, je kan niet van supporters inderdaad. Groningen als Groningen zijn het tegen PSV... Je maakt 1-1. Ja, wat ga je dan als Groningen doen? Dan, dan, dan komt het toch Tuurlijk.
1: een kreet uit nee, nou, Ik was op het kasteel bij Sparta-Ajax. was alles wel heel netjes. Maar goed, Sparta heeft niet gescoord. Maar bijvoorbeeld met de opkomst... werd er alleen maar met de Sparta-Mars geapplaudisseerd. Dus daar hielden ze zich goed aan uh, het protocol. Maar ik kan me voorstellen... als Sparta in de negentigste minuut alsnog de 1-1 maakte... ja, dan kan je je toch niet inhouden. Nee, daarom. We gaan het eerst hebben over Feyenoord. Rood, wit, bloed, zweet.
0: Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Vorige week op de redactie zat ik met Dennis van Eersel te discussiëren. En eigenlijk uh, was deze wedstrijd precies zoals we hadden verwacht. Een uh,
1: eenvoudige overwinning, toch? Sinclair, dit had jij ook verwacht? Uh, ik had wel een overwinning van Feyenoord verwacht. Ik had wel gehoopt dat Feyenoord toch iets meer liet zien. Aan de andere kant waren er wel veel aanwijzbare redenen... waardoor je zo'n wedstrijd kon verwachten. En uh, al met al, als je in de eerste wedstrijd... bij een traditioneel lastige tegenstander... uiteindelijk met twee verschil wint... moet je niet klagen en vooruitkijken.
2: Als prima toch, Jan? Je hebt dit? Zeker. Nou nee, ja... Uh... Je kan overal wel moeilijk om doen, maar het was dik advocaat, weet je Die staat er ook op bekend, toch? Een typische advocaat-overwinning. Uiteindelijk, als je ziet hoeveel moeite PSV had, hoeveel moeite Ajax had, dan had Feyenoord misschien wel van die drie de minste uh, problemen. Nou,
1: voor psv mee.
2: Ja, oké, okay, maar goed. Maar
0: Feyenoord is ook geen enkel moment in de problemen nee. geweest, natuurlijk. Volgens mij kon een shirtje gewoon weer teruggeven aan uh, Ja, Ja, Op en... bepaalde fases dus was Peck wel, maar echt, helft. echt gevaarlijk
1: niet. Het nee. dus waren wel wat schoten. Uh, maar
0: Bram van Polen, die zei van, uh, ja. ik voor, voor mijn gevoel waren maar wij Brammetje beter. Maar Bram van Polen,
1: die, 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 kan niet meer, die, die neem ik al heel lang niet meer serieus. Die is iets te veel in zichzelf gaan geloven. <laughs>
2: Hebben je die sprint gezien? Dat was, dat was de beste actie van de wedstrijd. Dat was die sprint naar Nijhuis ja. om te vragen om een
1: kaart. Die die uiteindelijk zelf kreeg. Bram van Polen houdt een beetje van sorry. Ik weet nog, het kampioensjaar, toen uh, maakte Feyenoord daar 2-2. En toen stond hij daar in de mix-on werd hij geïnterviewd. En toen moest hij bij iedere media even laten ontvallen dat hij in ieder geval hoopte dat Ajax kampioen werd. Ja, hij houdt van Sarre, nu ook weer. En uh, ik had het wel ballen gevonden van schijzig de Nijhuis, want hij bleef maar mekkeren, Hij kreeg al geel om gewoon lekker met twee keer geel en tammer van het veld af te sturen. Uh, en ja, hij, hij probeert dan de Sarre door te zeggen dat ze beter positie spelen ja, was. Ik was het heb het niet gezien. Dat was onzin.
0: Ja. Hey, over welke spelen gaan we het als eerste hebben? Diemers, Gitruida. Je We kunnen het hebben over Berghuis, over Jurgensen. Nou ja, Diemers denk ik. Uh,
2: Gitruida uh... nou ja, ja. zou al spelen en hebben we gezien dat hij, dat hij daar kan spelen. Uh, ja, en tof... Toch wil ik ze allemaal
0: even kort uh, aflopen. Waar gaan we mee beginnen? Met Diemers. Met Diemers. Helemaal goed. Sinclair, daar kom ik gelijk naar jou. Ja. Hier ben je op afgerekend. Hè? Jij hebt altijd gezegd, van, wat moet veiligheid nou met Diemers? Ik of... heb
1: gezegd, uh, en uh, ik moet zeggen, hij, hij heeft me inderdaad verbaasd. Ik denk meerdere mensen, dat hij inderdaad tot een van de betere Feyenoorders. is. Maar veel Feyenoorders zaten ook niet in de wedstrijd. Hè? Dus dat hij uh, dan wel zijn niveau haalt. Het zal echt nog wel een stuk beter bij Diemers moeten. Wil hij echt aanhaken als al die andere jongens die dus niet in vorm waren, uh, straks wel hun niveau halen. En inderdaad, we moeten uh, wel even kijken op langere termijn. Uh, en bijvoorbeeld ook bij Linsen ook zo'n aankoop uit de sopkoop... dan heb je gewoon je vraagtekens of die het wel kunnen. En ook uh, 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 Linsen moet je nu nog niet afrekenen... omdat hij uh, nog niet het niveau heeft gehaald. En Diemers heeft het nu in deze wedstrijd goed laten zien. Houdt op dit moment zelfs Jens op de bank... En Texera. Dus wat dat betreft heeft hij mij verbaasd. En hij heeft echt, echt goede dingen laten zien. Leek een goede klik te hebben met, uh, met Berghuis. Nog een prachtige paas waar het Berghuis eigenlijk de 0-3 moet maken. Dus is Dimmers, Dimmers zo door blijft uh, gaan. En dit vasthoudt. Maar goed, over een paar weken kunnen we ook tegenover elkaar zitten. En dan is het alles anders. Maar als hij zo door blijft gaan, dan, heeft hij, uh, dan moet ik Baksel halen. Dan uh, is het wel uh, een, een daadwerkelijke versterking die Feyenoord beter maakt. Ik heb nooit gezegd dat je hem niet moet halen. Maar echt, je wil bij Feyenoord dat je spelers hebt voor de basis... Hij verrast me dat hij nu onder basis staat, absoluut. Je noemt de naam
0: van, uh, van Berghuis, een goede klik. Hij was de beste man op het veld, hè? Berghuis, ja. of was die misschien beter?
1: Nee, Berghuis was denk ik wel de beste man. Die beslist uiteindelijk ook het wel. Want in de eerste helft, daar wil ik Bram van Polen dan wel gelijk in geven, was er eigenlijk, denk ik, weinig kwaliteitsverschil. Uh, misschien dat Zwolle zelfs de beste mogelijkheden kreeg. Maar het verschil was gewoon Steven Berghuis, die... Uh, dan wel met, met een afstandsschot, de 0-1 door de individuele klasse maakt. En um, ja, als je weet dan wat hij in de zomer heeft meegemaakt, is het knap als je dan nu al dit niveau hebt. Met een longinfectie bedoel je? Ja. Een longinfectie, dus ja, dat ziekenhuis gelegen. De eerste keer dat hij 90 minuten maakte was uh, tegen Club Brugge. Mm -hmm. Ja, als je dan ziet dat hij in deze wedstrijd 90 minuten maakt, hetzelfde gaat overigens ook voor Haps. Uh, en dan dit kan laten zien. Haps dan minder, maar ik bedoel, uh, Berghuis was gewoon bij var de beste man van het veld. Dan is, dat, dan is dat goed.
0: Ja, en er zit nog veel meer rek in zijn uh, fitheid. Hè? We hebben natuurlijk het uh, stukje met Rick Kost gezien in FC Rijnmond. De hoofdperformance manager bij, uh, bij Feyenoord. En die zegt ook van ja, Berghuis kan op dit moment nog geen uh, twee wedstrijden in de week spelen. Maar vanaf 22 oktober, als dat wel gaat gebeuren. Ja, dan, uh, dan is Berghuis echt wel klaar voor ja, hem. Ja, maar voor het, het themaatje heb, voor of ik als... hij
1: dat wel bij Feyenoord gaat doen. Hè? Want uh, uh, ja, het, ja maar... het was me niet zo slim om misschien als dik advocaat zijnde. Maar even aan te geven dat er een uh, gelimiteerde transfer som. Ja, en daar
0: ben ik dus heel erg benieuwd naar uh, hoe hoog, dan wel hoe laag. Maar hij zei dat, zei dat het heel laag
2: was. Hij zei I, dat er moet
1: wel betaald worden, maar... Ja, ja, wij ze... hebben Vorig jaar ja. hebben wij deze aanwijzing ook wel eens gekregen... toen wij ook hadden gemeld dat zijn contract werd verlengd... dat hij inderdaad, net als Filena, een gelimiteerde transfersom... waar ook uh, een, een gedeelte richting de speler zelf gaat. Uh, dus Feyenoord wordt er niet wijze van om deze speler te uh, 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 verkopen... Maar vaak zijn dat dan wel de middelen om hem te verlengen... omdat hij anders al weg was geweest. Ook Filena, dan zeggen mensen... ja, dat is voor een laag bedrag weggegaan... maar ja, anders had hij uh, transfervrij de deur uitgelopen... want hij was op dat moment gewoon transfervrij. Dus ja, je moet echt hopen dat hij niet wordt verkocht. En ik weet dan niet of het zo slim was... want nu gaan het, dat, dat, komt, dat nieuws komt natuurlijk ook, ook bij andere clubs. Ja, en zo'n speler met die kwaliteiten... Voor uh, een prikkie, want dat is het. Rond de 10 miljoen. Ja, is het zo? Ophalen, we, we, weet je dit zeker? Rond de 10 miljoen? Ja, ja, rond de 10 miljoen. Ja,
0: want er werd natuurlijk gezegd over die uh, Eduker. Die is voor 12 miljoen van Heerenveen naar Rusland gegaan. En naar Verluid um, Ja, zou... dit,
1: dit ligt volgens mij met, 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 met wat, wat er bij is hoort. Met dat los, ook rond de 12 miljoen zou dat zijn. Maar, dat is echt weinig. Dat he? is heel weinig. Maar, maar dat
0: en... heeft Jacques Troost dan toch helemaal niet goed gedaan? Ja, ja maar maar Anders, anders was hij had
1: hij uh, op dat moment gewoon weggelopen.
0: Ja, maar vorig seizoen...
1: Ja, maar uiteindelijk met is het we... waarschijnlijk ook niet meer.
0: wat zeg je? Uiteindelijk heeft Feyenoord niks gewonnen,
1: ook yes. niks verloren. Ja, ze ja, waren wij... wel hard op weg. Niemand heeft wat. Nee, gewonnen dat is
2: waar. Vorig jaar.
1: Je hebt dus toch hij heeft... uiteindelijk hij was topscorer van Nederland samen met Dessus? en hij Beker, heeft toch wel gewonnen, natuurlijk. zichzelf nou, bij dat is, Oranje. Dat is een aanname. Jan, ja. Hij heeft zichzelf bij Oranje uh, heeft hij uh, zichzelf gespeeld en Feyenoord heeft toch gewoon juist mede dankzij hem. Uh, uh, een goede jaar. Feyenoord enfin, had zo, sowieso Europees voetbal gehaald. Dat mag ik wel ja. eens, ben je wel met me eens. Dat vind ik plek. ook wel logisch hoor, dat
0: je dat moet halen. Dat moet je Ja, maar zonder berghuis, berghuis, berghuis
1: op dat moment met Stam, uh, het was echt zo dat Feyenoord op dat moment, uh, uh, ja, het was echt wel noodzaak om hem binnenboord te houden. En anders had hij op dat moment uh, de Kuip uitgelopen voor ook een lager bedrag, want toen had hij niet zo'n goed jaar achter de rug. Dus uh, ja, het is echt hopelijk. Maar normaal, ja, er zijn nu heel veel topclubs die denken: oké, okay, een mooie club. Ja, wat is nou 10, 11 miljoen voor een speler? Uh, desnoods wordt het niks, maar die gaan hem dan misschien wel kopen. Dus ja, ik, ik maak me zorgen of we bijna naar oktober. Voor binnenlandse transfers? Zien. Niet. Nou, hij, gaat zelf, dat, hij heeft zelf wel aangegeven dat hij als hij weggaat, dat dat dan echt voor een mooi avontuur is. Dus hij gaat niet naar B7-AX, zoals je lukker, veel ook, ik, dat wil bedoelen. Dat is ook tegen Dat is ook geen. Nee. Ik is ook Ik bedoel, zal die zaak. Uh, die, die hebben gewoon genoeg spelers, die zullen hem niet halen en dat zal die ook niet doen. En PSV. Dat is geen stap omhoog. Is geen stap omhoog. Dat is, nou gelijkwaardig. Nee, zo. Nee, ja, okay.
0: Hey, die uh, Gertruida, zou dat een blijftje zijn? Nee hè? Gewoon nee, advocaat weer, uh, gelijk, uh, gisteren ja, blijft op, het je. Maar ja,
1: Blijf het je in de basis, maar dan ja, bij ja, rechtsbeek. rechtsbeek. Ja, rechtsbeek, precies, dat was, dat was de vraag. Bottergien uh,
2: uh, blijft je plekje tegen Twente. Om terug.
0: En dan komt Uros Spajic, die is uh, zojuist uh, ook goed uh, medisch gekeurd. Misschien, uh, we nemen dit op uh, rond de klok van 12. Dus dat die later vandaag wel uh, gepresenteerd dat wel wordt. Dat is wel de bedoeling. Toch is het een beetje gek, hè? Zo komt een zo'n jongen uit Rusland, komt bij Krasnodar vandaan. Daar hadden ze acht buitenlanders, uh, die, die willen ze houden. En dan mag deze jongen, die mag hij weg. Komt dat Servië? Ja, ja. Maar hij zit nu bij een club ja, precies, in, uh, ja. in Rusland. Dat is dan dan is het niet de
1: beste rust, de, de beste speler die ze daar in Rusland hebben. Nee, maar een speler van een top drie club van Krasnodar is tegenwoordig uh, top. Ja, die. Al is die uh, ba uh, 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 geen basisspeler, wat hij overigens vorig jaar wel uh, gedeeltelijk uh, gedeelt was. Dan is dat altijd wel een versterking. Hij is Service International. Dus wat dat betreft. Hij had hij nu speelt, Inclaimer? Hij heeft al een half jaar niks gespeeld. Nee, omdat hij een enkel blessure heeft. Ja. En, en hij komt nu ook geblesseerd binnen bij Feyenoord. Dus, uh, maar ja, dat geeft aan de noodzaak dat Feyenoord echt moet. Een speler die er direct moet staan. En dat mag je wel verwachten als hij fit is als je service International bent, en speler van een, uh, een Russische ja, tegenwoordig topclub, want daar zit heel veel geld. Want ja, dat soort clubs halen de beste spelers uit Nederland. Dus ze hebben Vilena gehaald. Die op dat moment een van de betere spelers was in Nederland. Dus je mag wel aannemen dat hij een niveau uh, zou hebben. Alleen het blijft raar dat je als Feyenoord zijnde uh, deze speler niet eens op je scoutingslijst had. En dat je via zo'n omweg, uh, wat hij is aangeboden, dat je zo bij zo'n speler komt. En ja. heeft hij dan ook wel... de kwaliteiten die je dan verwacht?
0: Nou ja, Leo Benakker zei altijd, voordat ik een speler kocht... wilde ik hem eerst recht in zijn ogen ja. aankijken. En ik bedoel, kijk... Ze dus hebben hem niet eens gezien voetballen. Nee, Maar Alleen hoe jij tijdelijk.
1: wil spelen, wil je misschien... met een speler die, die, die heel snel is achterin. Om dingen, wil je een speler die het van het opbouw moet hebben. Kijk, en dat is nu natuurlijk nu niet aan de orde. Deze speler komt nu maar bij gebrek aan beter. Fijn, dat wilde dan IJ. Nou, zelfs IJ is natuurlijk al niet onomstreden... Uh, basisspeler had hij geweest... En je wil natuurlijk wel eigenlijk een speler die ook daadwerkelijk de concurrentie... aangaat. dat denk ik wel dat dat uiteindelijk als die fit is gaat gebeuren. Dat, dat dat advocaat keuzes heeft. Alleen het blijft opmerkelijk. En dat heeft natuurlijk wel met de financiële situatie van Feyenoord te maken. Uh, dat je het op deze manier moet doen. Twente en ADO, dat zijn de volgende wedstrijden. Twee thuiswedstrijden, dat betekent dus uh,
0: drie gespeeld negen punten. En dan heeft Feyenoord een uitstekende seizoenstart.
1: Als je de thuiswedstrijden normaal gesproken is, Feyenoord natuurlijk thuis ijzersterk. Maar ik weet nou niet wat uh, uh, dat, dat moeten we allemaal over een langere termijn gaan zien. Wat coronaperiode en een, 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 een twaalfde man die je gaat missen. Wat voor invloed dat in thuiswedstrijden of feyenoord misschien juist thuis, waar je toch vooruit wil spelen en daardoor ruimtes uh, weggeeft. Kijk, uh, uh, hoe ze uitspelen, dat is natuurlijk heel compact en het ziet er eigenlijk vaak ook niet uit. Laten we eerlijk zijn, ook die uitwedstrijden vorig jaar in de zin van dat feyenoord best wel de tegenstander laat komen en dan wil reageren. En wil je dat ook in de kuip? En dat, dat, dat zal nu. Ik ik denk juist dat feyenoord in uitwedstrijden juist ...een voordeeltje heeft, omdat dat vijandige publiek en... en, en, en dat is er niet. Dat, ...dat een thuisploeg naar voren wordt, ge... ja. dat, dat dat er wat anders uh, eruit gaat zien. Maar we gaan het zien of Feyenoord uh, thuis negen punten gaat halen. Normaal gesproken wel, maar het zal wel een stuk beter moeten.
0: Wat gaat er viral in het voetbal? Dit is hashtag FCR. Wat zien we op social media? Dat was een geschenkje jarig. Er was er gisteren eentje ja? Ja, een Feyenoorder. 30 jaar geworden. Sinclair klikt al uh, ja. Weet je over wie het gaat? Ja, want hij is weg bij Feyenoord. Oh, uh, dan heb ik een andere voor mijn uh, op, op mijn netverlies. Wie was er volgens jou gisteren jarig?
1: Uh, nee, ik <laughs> weet het. Nassing, Nassing is uh, jarig. 30 jaar. Hij speelde niet, dat was het. Ze maar nog gefeliciteerd, had zaten niet gespeeld. Gefeliciteerd.
0: Uh, Rijvloed. Ook een beetje van onze, oud speler van Excelsior, scoorde Hoor. bij zijn uh, debuut. Stond niet een heel klein beetje vrij, uh, gelukkig, bij die kopbal. Uh, moet hem wel Haan...
2: maken, hè? He?
0: Je, ik heb in België eentje gezien, die maakte hem niet. Ja, ja. zo. <laughs> ja. inderdaad. Dus moet hem wel Franks, of vrije Franks. Zoiets, ja. Stond de wel netjes voor de camera. Dat was een naam, of niet? Denk Dat je? denk ik ook, ja. Uh, Warner Haan is naar de kapper geweest. Ja, heeft een uh, kort kapsel. Het staartje is uh, weg. Gedaan Lekker door... belangrijk. Door, uh... ja. hey, daar is belangrijk. deze rubriek voor, uh, oh, Sinclair. Okay. En... Uh, 7-2 trainers. Jaap Stam gaat niet zo heel erg lekker hè? Nee. In, uh, in Amerika. Van de laatste acht wedstrijden of misschien ook wel acht in totaal. Ik weet wat je gaat zeggen nu. Vier gelijk, vier verloren. Giovanni van Bronckhorst. Ja, ja, daar komt hij. Daar komt Slotfase. Ja, eindelijk een beetje geluk voor Gio. 3-3 tegen uh, Yang Soe Su Suning. De gelijkmaker diep in de blessuretijd. En nu uh, twee naar laatste. Dus uh, ja, elke keertje geluk voor... Uh... het ook nog over Parijs-Marseille hebben in
2: deze rubriek of niet?
0: Ja, dat kan. Dat kan. Met, met vijf Kevin Stroopman
2: en twaalf gele kaarten. Dat is een
0: heel gezellig potje. Ja, Kevin Strootman met een uh, gele kaart in de negentigste minuut.
1: Ja, en vijf rode kaarten in de negentigste minuut. Ja. ja, maar niet voor Strootman. Nee, het nee, geel. Hoe
0: staan de koppen en hoe zitten de noppen? Bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Dit is het Rijnland Voetbaloverzicht. We beginnen met uh, Sparta tegen Ajax. Is niet een beetje treurig als je niks kan uh, creëren tegen die Ajaxiden? Nee, Jij
1: het, was erbij, Sinclair. Het, het, het geeft eens te aan, wat we eigenlijk heel de voorbereiding al roepen, dat Sparta zich echt zorgen moet gaan maken. Aanvallend. Kijk, dat er op zich goed is ingekocht, uh, dat deel ik wel met veel mensen. Maar goed, Carcouch, uh, daar moet je nog maar van afvragen. Als die dadelijk, want dat is natuurlijk de tegenvaller nu... die met een operatie twee maanden eruit is, of die dat niveau kan aantikken. Ja, wat er nu staat, dat is aanvallend gewoon te weinig. Ze creëren te weinig en scoren te weinig. En dat is heel belangrijk. Uh, wat je ziet bijvoorbeeld zo'n VVV... Ja,
0: ja, maar hij is ook en die scoort er vijf. Jawel, alleen we moeten, moeten Sparta niet
1: afrekenen op een wedstrijd tegen Ajax. Nee, maar ik, ik, ik heb toch ook ADO gezien tegen Telstar, tegen RKC? We hebben toch al die wedstrijden op ons Netflix? NAC, ja. Waar ze dus heel moeilijk scoren. En als ze scoren is het Bart Vriens. Of is het uh, Jeffrey Fortes. Ja, die heeft er nog geen 1 gemaakt. hè? Nee, nee. Nul. En die, moest naar, die werd in de rust gewisseld. Terwijl dat toch je top aankoop is. Uh, Sterker dus nog,
0: heeft gezegd uh, in de voorbereiding. Dat heel andere clubs, clubs hebben, hebben liggen slapen. Ja, alleen Lennart die... die slaapt nog zelf. Uh, <laughs> ja. <laughs> ja. Dus ik maak me echt zorgen. Terechte rode kaart voor Talia Figo. Nee. Ik vind van wel. Oh, ja, nee. Nou, jongens, ik ga even doen een stapje naar terug. Kijk elkaar recht in de ogen ja, aan. Nee, ja,
2: uiteindelijk, volgens mij... Hij uh, gaat inderdaad met zijn handen omhoog. Dus het is hens. Dus daarvoor kan je fluiten. Maar in principe was Rahi toch niet door. Doorgebroken
1: speler. Tuurlijk is hij wel nee, door. Hij stond een
2: meter achter Vico. Ja. En hij gleed uit Maar maar Rahi gleed nog uit. En dat had niet zoveel ja, met Tajafigo. Ja, yeah, die
1: kreeg een licht tikje van achter. Ja. En het is gewoon een doorgebroken speler. En we kunnen nooit weten of hij het doel had gehaald. Dat is het uitleg niet. Maar... Als je daar een overtreding begaat. En die maakt alleen een vierkund. Dan is het een doorgesproken spreker. En in rood. Dat ik het niet eens ben met die regel. Want ik vind het ook wel flauw. Ja. Dat is een andere discussie. Maar een doorgebroken speler, en dat is op dit moment uh, Raii, ja, daar staat gewoon een rode kaart voor. Maar als hij geel had gegeven, dan had jij toch ook niet gek opgegeven? Nee, maar dat geldt wel voor meerdere uh, beslissingen van de scheidsrechter. Maar ja. puur volgens de regels is het rood. En ik vind het juist ballen hebben, want vaak zie je tegen Ajax spelers veel fijn dat scheidsrechters dat niet durven. En na een half uur gaat ook gewoon de, de linksback van Ajax eraf. Ik vond het knap. Wat ik dan wel van uh, diezelfde scheidsrechter Kamphuis ja, heel erg zwak vond, is dat... Opzichtig was Onana alleen maar tijd aan trekken. Ja. En hij heeft een keertje naar de vierde man ook aangegeven dat gaan we erbij trekken. En uiteindelijk vier minuten. Terwijl we heel veel wissels hadden gehad. We hebben een warm momenten gekeken naar een penalty. We hebben blessures gehad. En het vele tijd trekken, van vier wissel, minuten. en dat 8, uh, 9. Vandaag stond volgens mij ook een column van Willem uh, van Adem. 8-9 minuten. Dan leert hij het af. Hij is natuurlijk al een keertje is die, uh, Tegen tot uh, motspuur heeft Onana ja, wel een keer de is, Hij heeft het... ook helemaal niet nodig. Nana. Nee, maar dat hoort dan zogenaamd professionele ja, mensen te spelen. Het altijd, maar je had moeten zien hoe blij Ajax was. Ik keek naar afloop van de Sar. Alsof de Champions League binnen was. Omdat ze daar met 0-1 bij Sparta winnen. En uh, ook uh, Ten haag Na afloop zo blij. En ook in de interviews en, gaf hij het aan. En met een doelpunt dat eigenlijk
0: geen doelpunt dat mogen zijn natuurlijk. Een beetje keeper pakt zijn bal toch?
1: Ja, dat is gewoon een... Uh, Keeper's fout uh, absoluut. Ja. En op zeker op kunstgras. Op gras verwacht je misschien zo'n doelpunt. Dan kan je er nog mee wegkomen als keeper. Om dat te zeggen van oké. Okay, nee, wel,
0: maar van leer die Trent al een aantal uh, nee, weken op kunstgras. in dit stadion.
2: Ja,
1: op dezelfde op de ja, mat. Dan ja. sluit het juist er juist daar gek op. Maar ja. maar, ik moet wel zeggen. Ja, je mag het misschien niet zeggen wat het is aan IFC. AFC. Nou, ik zeg het wel. Er zit wel een sensatie op de Nederlandse velden. Met die, uh, met, met die rechtsbuiten En Dat is wel ja. een geweldige speler. Maar ja, als je voor 24 miljoen. <laughs> wat zoveel heeft hij Was volgens mij gekost met bonussen. Ja, met bonussen. En twee berghuisjes. Dan, uh, ja, dan mag je ook wel wat binnenhalen. Maar daar gaat Ajax wel heel veel uh, lol bij beleven. Hij is en snel hij is heel technisch. Hij heeft oog uh, voor, voor de medespelers. En, en ja, hij heeft dus ook een goed schot om oh, had de keeper moeten ja. hebben.
0: Voordat het nou een uh, podcast van AT5 uh, gaat worden, houden we het, nou ja. uh, houden we het hier ook oh, bij. Over Sparta,
2: over. We hebben natuurlijk, uh, morgen krijgen we de speciale Sparta-editie van de podcast. Dus Klopt. meer hierover ja. met Sinclair. Ook, uh, die schuift aan Anders Lobbo en Ruud van Os. En met jou ook, Frank. Ja. Dan dus,
0: uh, kunnen alle Spartanen hun, hun, hun hart, hart ophalen. Uh, dus als ophalen, ze ja. dit
2: niet genoeg vinden, morgen
0: uitgebreide tijd. Ja. Oh, en als je het later luistert, iedere dinsdag. Dus uh, de, de Sparta podcast van, uh, van FC Rijmond. Hartstikke mooi. Uh, Excelsior wint bij Dordrecht. Nou ja. Prima, hadden we wel een beetje verwacht, hè?
1: Ja, nou, wat opvalt is weer dat Omar Son er weer twee maakt, hè? En uh, die jongen, ja, hoe gek nu dat zeven, dan ook ineens... Nu
0: zeven goals en drie wedstrijden,
1: Ja, en als je dan mee gaat rekenen met vorig jaar... In de seizoen scoorde hij natuurlijk ook, is hij echt helemaal los. Zo'n vijftien goals of zo in de laatste elf Sparta wedstrijden. Maar hij scoort niet. Nou ja, ik zei, is ook bang dat inderdaad hij nog weg gaat... Ja, maar als jij,
2: dat zei ik voor mij vorige keer, dat, dat ging het dan over Joel Zwarts... Uh, maar dit geldt natuurlijk ook voor Amazon. Als jij in de onderkant visie nog een doelpuntje zoekt, ja, waar ga je dan kijken? Is die divisie... ja, dan schiet er één in de ring, dan nee, zijn er zeven in. Ja.
1: Dus, uh, maar en zo duur zal die niet zijn. Ik moet zeggen, als je heel eerlijk bent, uh, verdiende die wedstrijd eigenlijk uh, geen winnaar. Want Dort was in de eerste helft misschien dichter bij de 2-0. En uit het niets komt ook eigenlijk op 1-1 en 2-1. Dus uh, wat dat betreft, gewoon werk aan, aan de Individuele kwaliteiten, maar, denk ik. Ja, maar het eerste tegendoepen was weer exemplarisch ja. hè, voor Excelsior. Toen dacht je, daar gaan ze weer. Ja.
0: Wat ik wel opmerkelijk vond is dat Harry van der Ham na aflopen uh, zei: Ja, mijn spelers kennen elkaar eigenlijk helemaal niet. We moeten op trainingen uh, verdeeld zitten over drie kleedkamers. Ze zien elkaar pas op het veld. Dat vind ik wel opmerkelijk. je indekken. Ja, dat snap ik. Maar... Als het goed gaat,
2: heb je daar nooit last van als team. En als het slecht gaat, dan komen dat soort dingen. Kijk, wo ze worden geen. Het dus is ook allemaal. Uh, allemaal van, hoeveel spelers zijn er gebleven? Twee of drie ten opzichte van vorig seizoen hebben 14 nieuwe volgens mij. Daarom, en als je een beetje een team wil worden en waar Dordrecht het van moet hebben, want zo goed kunnen ze niet voetballen. Als jij als echt team wil, ja, als jij niet kan hechten, als jij niet met z'n allen, ja, dan snap ik wel dat hij dat bedoelt. Maar
1: ja. Ik vind, ten opzichte van vorige seizoenen, dat, dat er juist eindelijk nu wel een beetje een een team met een gezicht met allemaal jongens die wat meer ervaren zijn. Allemaal wat, hè, wat Nederlandstalige jongens die volgens mij echt wel uh, professioneel zijn. Ik bedoel v Vermeulen, uh, Bacherman, Kevin Jansen. Dat zijn echt allemaal jongens, We kennen ze ook allemaal, uh, Kevin Jansen. Die gewoon goed in een groep liggen, die volgens mij ook sociaal zijn. Wat ja. langer op de club blijven. En ik hoor goede verhalen over, keeper, over de keeper. Ja. Maar er zijn ook jongens, wat ik zeg, die blijven wat langer op de club. Dus ik denk juist ja, dat daar weer meer een team kan ontstaan dan de laatste jaren dat dat echt... Nou ja dat denkt denk ik Harry van der Ham ook alleen die baalt er dus van dat dat
2: nog, nog niet, niet lukt omdat ja door al die oorzaken
0: wie viel er op deze week en op wie moeten we gaan letten de Rijnmonder van de week ja de rubriek is weer terug Eredivisie is begonnen de Rijnmonder van de week vinden toch alle Eredivisie en de eerste divisie voetballers enorm belangrijk wie wij gaan kiezen Zeker. tot uh, Rijnmonder van de week mannen het is een
2: editie van mij is al genoemd
1: net want Mark Diemers. Mark Diemers Um, Spits Jurgensen. Hè? Daar gaan we op letten.
0: Of die, uh, maar even serieus, dit is de Rijnmond van de Week. Hè? Dan nee, de Rijnmond
1: van de Week is natuurlijk Berghuis.
0: Ja, maar waarom moet waar, waar jij dan met Jurgensen? Daar gaan we op letten. Oh, daar gaan daar we gaan nu op, op letten voor de komende volgende ja. week.
2: Let op, volgende week, zelfde tijd, is Jurgensen met een heterik in de kuip de Rijnmond van de Week. Oké,
1: okay, nou ja, dus daar hij heeft, wij heel nou veel ja, van. Hij, hij heeft wat energie over, denk ik. ik. Dat viel inderdaad bitter tegen. Ja, ik dat dat moet we wel zeggen, je lag niet helemaal aan hem. Hij probeerde ook juist heel enthousiast druk te gaan zetten. Terwijl de rest van het team het dat niet deed. En hij was wel wat ongelukkig. Hè? Met name weinig ballen die hij aangespeeld kreeg. Eén echte kans had hij moeten afleggen, denk ik, op Linse. Ja. Viel tegen. Maar Berghuis is in mijn optiek de, de man van de week. Want ja, vind het. ik ook. En bij mij, voor mij zit
2: het gewoon Diemers, omdat hij die gewoon uh, volgens mij iedereen verrast heeft.
0: Berghuis hebben we gehad, Diemers hebben we gehad. Dan mag ik het zeggen. Ik kies ook voor Berghuis. Maar volgende week hebben we dus Nicola Jurgensen. Let op. Waar gaan we nog meer op letten
1: deze week, mannen? Emega. Die uh, heeft zijn debuut voor Sparta gemaakt tegen Ajax. En uh, ja, jongen met flair. 17 jaar slechts. En natuurlijk uh, tegen Ajax werd het lastig. Maar ik hoop dat hij tegen Vitesse weer kan spelen. Want Lennart, ja, die staat in de rust gewisseld. 7. En uh, die Mega beviel hem wel. Uh, hij viel samen in met Gravenberg. Die vond ik wat, uh, wat minder. minder invallen. Ja. Toch wel wat moeite met Eredivisie voetbal. Goed, en in de voorbereiding heeft hij het kan. wel aardig gedaan in weg als invaller. Ja, het dus, leuk uh, dat hij tegen zijn broer kon spelen. Ja. Tegen Raim, in FC
0: Rijmond gaan we het er vanavond ook over hebben. Zit jij weer aan tafel, uh, ouderwets, want we mogen weer lekker met z'n vieren zitten. Sinclair wordt geflankeerd door Harry van der Laan en door de wereldkampioen met het uh, brilletje. Misschien dat hij dat verhaal uh, deze week uh, <laughs> nog een keertje kan uh, vertellen.
2: Uh, Harry is helaas ziek. Ruud van Os schrijft aan.
0: Oh ja, is Harry uh, Ja, ziek?
2: Harry heeft zich ziek gemeld. Hij heeft klachten
0: en dan uh, ook bij mag ons u... mag hij dan niet komen. Oké, okay. nou, het. helemaal goed. Dus Ruud van Os... Joop van Dalen, Sinclair Bisschop, presentator Bart Nolles En dus uh, meer podcast deze week. Vrijdag hebben we ook een fijne podcast en dinsdag de Sparta podcast. Dus je kan lekker ook naar ons blijven luisteren. En bedankt voor het luisteren voor nu. Tot ziens. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.